0: Olá a todos, aqui quem fala é Tata Ossicolondê para mais um podcast do Cabula da Sua. Hoje vamos abordar um tema lá de trás, lá do início, onde tudo começou, que foi a diáspora. Tem muitas pessoas dentro do candomblé que até hoje não sabem o que é diáspora e nem sabem a origem do termo, como começou, para onde que foi, para onde que veio. A grande maioria, quando é questionado sobre a origem do candomblé, ah, foi trazido pelo povo da África, foram trazidos pelos africanos, e assim sucessivamente. Mas temos que saber entender o que é a diáspora e o que esses antepassados passaram para chegar até aqui, através dos navios negreiros. Então vamos lá. A diáspora africana, você sabe o que é? Então o termo diáspora tem a ver com a dispersão e refere-se ao deslocamento forçado ou não de um povo pelo mundo. Foi largamente utilizado para nomear os processos de dispersão dos judeus entre o século VI a.C. Cativeiro na Babilônia, porque não sabe. E o século 20, perseguições na Europa. Além da diáspora judaica, outros processos diáspóricos são importantes para a compreensão das relações históricas e sociais entre os povos ao longo do tempo. Nesse sentido, é importante para nós, enquanto brasileiros e latinos e americanos, destacar a diáspora africana. Agora eu vou começar a contar a história para vocês. Entender a terminologia de diáspora? A diáspora africana é o nome dado a um fenômeno caracterizado pela migração forçada de africanos. Quando você força um povo sair da sua terra e ir para outra terra, isso se chama de água. Durante o tráfico né, de negros durante, pelo transatlântico, junto com seres humanos, nesse fluxo forçado, embarcavam nos tumbeiros navios negreiros, modos de vida, culturas, religiões, línguas e formas de organização política que acabaram por influenciar na construção da sociedade, as quais que os africanos escravidaram tiveram como destino estima-se que durante todo o período de tráfico negreiro aproximadamente 11 milhões de africanos foram transportados para as américas dos quais em torno de 5 milhões tiveram como destino o brasil compreende-se que a diáspora africana foi um processo que envolveu migrações forçadas mas também re redefinição identitária uma vez que esses povos os balantas, os majacos, os bijagos, mandinga, jeje, raúças e urubás, provenientes do que são Angola, Benin, Senegal, Nigéria e Moçambique, entre outros, apesar do contexto de toda essa escravidão. reinventaram práticas e construíram novas formas de viver aqui no Brasil, possibilitando a existência da sociedade afro como o Brasil. Estados Unidos, Cuba, Colômbia, entre outros países que também serviram é, como portos para a chegada desses escravos. Ao embarcar nos navios negreiros, os jeios, urubás e tantos outros eram obrigados a deixar para trás as suas histórias, seus costumes, sua religiosidade e suas formas próprias de identificação. Passavam então a ser identificados pelos traficantes como base nos portos de embarque, nas religiões de procedência e por identificações feitas pelos traficantes. Neste contexto, na diáspora, novas configurações identitárias iam surgindo. povos bantos, são os povos provenientes do centro-sul do continente, os nagôs, povos de Lino é, em Minas, também provenientes da costa de, do Marfim, além desses crioulos escravizados nascidos na América, e um contexto de fim da escravatura afrodescendente. A diáspora, nesse sentido, constituiu um processo que envolveu a promoção de guerras em África, destruição de sociedades, captura de homens, mulheres e crianças, a travessia do Atlântico que durava em média 40 dias entre Angola e Bahia, a inserção brutal em uma nova sociedade, lutas por liberdade e sobrevivência e a construção de novas identidades. As sociedades construídas com base no processo de diáspora africana apesar das marcas estruturais decorrentes do passado escravocata conectam-se social e culturalmente seja por meio de sua história, do seu passado comum e de suas manifestações artísticas então os negros deixaram muita coisa lá de trás temos a black music, temos o jazz, o soul, o reggae, o samba e para nós aqui que nós estamos tentando trazer um pouquinho do contexto o candomblé para mim esse podcast de hoje ele vai ter uma continuidade né? porque a história é bastante comprida e não dá para falar tudo em 5 10 minutos tá. só para vocês entenderem mais um pouquinho o tráfico de negros né, a diáspora iniciou a partir do século XVI né? que foi o tráfico de africanos para o Brasil e tornou-se um negócio altamente lucrativo para os comerciantes dos dois lados do Atlântico. Primeiramente, o tráfico era realizado por comerciantes portugueses, que foram sendo substituídos por brasileiros até que, no século XVIII, eles, eles passaram a ter o domínio entre os negócios do tráfico. O tráfico no transatlântico de escravizados mobilizava um grande número de pessoas e capital. Para se ter uma ideia aproximada, calculava-se que a cada cerca de 11 milhões de africanos foram trazidos à força das Américas em condições de escravidados entre o século XV e 19, como eu já falei lá na diáspora, e lá atrás. Estou só recapitulando rapidamente. Este número não inclui aqueles que morreram durante os violentos processos de apresentamento e de embarque na África, nem aqueles que não sobreviveram à travessia do Atlântico. Então, só contar o que viveram. Os que morreu morreu ali, acabou. É, mais de um terço, ou cerca de 4 milhões, foram trazidos, né, entre 4 e 5 milhões o que evidencia o alto grau de comprometimento dos brasileiros com o tráfico de escravizados. Porque quando os portugueses chegaram aqui, eles não encontraram escravos, encontraram os índios. Só que eles o primeiro contato que eles tiveram com os índios, isso é importante salientar, para os índios trabalharem para eles, eles fizeram uma troca, né? um negócio. Então, O brasileiro sempre gostou de negócio, né? até os tempos atuais. Então, ele, os índios trabalhavam para ele, levavam troncos, árvores e muitas coisas para os seus navios, e lá eles pagavam com joias, com moedas, com roupas, com as coisas que eles tinham dos europeus. Era uma troca, né? que existia já naquela época, lá atrás. Só que os índios eram, demoravam um certo tempo para pegar todo o serviço manual, é, tudo, então... Estava muito lento para os portugueses é, a mão de obra escrava do indígena. Então, eles preferiam começar a trazer os africanos para cá, devido ao seu conhecimento e manipulação com agricultura e com outras coisas que eles já praticavam em suas terras natais. Então, para eles era muito melhor, porque além deles virem vierem trabalhar aqui para eles no Brasil, eles ainda iam ensinar os índios. Então, era, não era uma troca, né? Os africanos vieram para cá, né, forçados, para trabalhar e ainda ensinar os índios também escravizados aqui. Como eram, é, para finalizar, os africanos eram capturados nas planícies africanas e levados até o litoral. Chegando lá, ficavam acondicionados em galpões durante as semanas à espera de um navio negreiro. Este era também chamado de tumbeiro, dando o elevado número de mortes ocorridas durante... A travessia no Atlântico. Quando o navio Negreiro aportava, eram embarcados no Porão em grupo de 315 indivíduos em uma viagem que poderia durar de 30 a 50 dias. Vamos parar por aqui. Se você gostou, deixa seu like, compartilha. E essa história a gente continua no próximo podcast do Cabula da Sul. Muito obrigado, um abraço a todos.